0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Bueno, buenos días, ya estamos por aquí. La verdad que este jueves es un jueves un poquito más especial. La verdad que esto es como todo. Ahora mismo lo único que se me viene a la cabeza es la frase de Laura que me dijo... Virito calienta que sales, ¿no? Y ya hemos llegado al final del camino totalmente. Solamente queda un entrenamiento esta tarde, que es simplemente una pequeña activación con un bloque de dos minutos en zona 3, ni siquiera zona 5. Y la verdad que, bueno, ya después, pues... Eh, camino de Málaga, nunca mejor dicho. Eh, en principio, eh, saldremos el sábado por la mañana. Iremos directamente a la feria del corredor a recoger el aerosal, echaremos un ojito por allí, luego al hotel y prácticamente eh, ya pues nada, a comer y a dar un paseíto eh, para disfrutar un poco de, de Málaga. Creo que quedaré con Miguel Ángel y con, con Francisco y nos veremos por allí, aunque sea para tomar un cafelito, ¿vale? ya que ellos también tienen que ir a correr la, la media y bueno, nada, deciros que en principio bien, la idea después es levantarme el sábado bastante tempranito, más que nada la salida es a las 9 menos cuarto, el tiempo pues atmosférico que haga lo que tenga que hacer, porque la verdad es que contra eso no vamos a poder luchar, aunque se espera un tiempo bueno o regular tampoco mal tiempo eh, y bueno y, y la verdad que nada poco más eh, ya no hay mucho más que hacer eh, si sí os pido que los que me queráis seguir, que bueno, descarguéis la aplicación y sigáis con el dorsal, el 446, que es el mío, es una pena porque es un dorsal muy bajo y normalmente siempre me gusta quedar en una posición por debajo del dorsal, pero en esta lo tengo complicado, pero bueno, no pasa nada, ya lo, ya lo haremos y, y a ver cómo sale. Eh, ¿Presiones? Presiones ninguna, la verdad, ahora que os digo... Eh, a todo el mundo que le he hablado le digo lo mismo exactamente que, le, que decía en la media de maratón. Es decir, ahora mismo yo creo que para mí mi mejor marca es 3.15. Creo que esa marca caerá. Eh, tengo total confianza en que esa marca va a caer. Y la idea pues, es pelear y salir para buscar el 3 hasta donde se pueda llegar. Tampoco vamos a hacer ninguna locura, aunque se ha entrenado para ello y simplemente ese, eh, ahora mismo lo que toca es eh, disfrutar del trabajo hecho que ha sido largo y ha sido pesado y en algunos momentos eh, ha habido ganas de tirar la toalla pero bueno, porque sobre todo también bueno ha habido momentos de altibajo es decir, eh, me he encontrado con momentos en los que a lo mejor puedo pasar algún bache eh, como todos, no son cuatro meses de preparación en los que algunas veces vienen dudas tuve unas dudas enormes cuando terminé la media maratón de Sevilla ...porque venía de un pico de forma increíble... ...salió el tiempo que salió... ...pero después me llevé dos semanas en las que... Eh, ...no recuperé bien... ...y sin embargo lo único que podía... ...era pasar entrenamiento con más pena que gloria... ...y sin embargo estas dos últimas semanas... ...que han sido las tiradas de 26-32... ...pues para mí ha sido espectacular... ...ha sido una recuperación de moral increíble... ...y, y bueno, viendo a los compañeros en Valencia, en especial a Javi, ¿no? de cómo entrena el tío y, y cómo trabaja, que la verdad que es todo, todo lo que trabaja y todo lo que entrena, también decir que es todo humildad, eh, porque estuve hablando con él el sábado y, y cuando terminó la maratón de Valencia que estaría destrozado, porque prácticamente iba andando como un robot cuando creo que a los 40 minutos de haber acabado por ahí eh, me sonó el móvil y yo estaba entrenando, entonces no le pude atender, pero lo, lo llamé después cuando ya llegué a casa y lo, que me dijo, lo primero que me dijo fue que si él pudo, que yo podré. O sea, un tío que acaba de hacer una maratón en 2 horas 35, lo primero que hace es llamarte a ti que vas a correr la semana siguiente para decirte que tú también puedes con ellos. Hostia tío, eso es muy grande. Yo la verdad que nada. Y bueno, hablando un poco con él, eh, sobre todo... Ver un poco el tema de, de, bueno, de, de lo que es la carrera en sí, ¿no? La carrera en sí el domingo, pues será, como ya he dicho, levantarme bastante tempranito. La carrera empieza a las 9 menos cuarto, la salida. Y yo creo que estaré sobre en torno a las 6, 6, 6 y, y cuarto. Estaré en planta ya para buscar el desayuno. Y así, pues, ir un poco tranquilo ya con todo cambiado, todas las ropas puestas. Y. Y bueno, y para que me dé tiempo también de, de hacerlo todo, ¿no? De la visita al baño y de tal. Más que nada porque, hablando con Javi, no, nos reíamos porque cuando empiezas una carrera o vas a alguna carrera de estas que hay baños portátiles, eh, no sé por qué, pero siempre tienes la suerte de que en el que tú entras, ha entrado alguien delante tuya eh, que, que o llevaba tres meses sin cagar, ¿vale? O se ha llevado allí, yo qué sé, se ha descompuesto y ha tirado allí, yo qué sé, porque es que huele fatal en el que tú entres, da igual. O sea, entres en el que entres, siempre te va a tocar ese tío. Entonces, pues bueno, yo suelo intentar evitar todo este tipo de, de aseos públicos, ¿no? Eh, eso, bueno, juega un poco en contra, pero juega bueno, en contra porque tienes que hacerlo en el hotel antes de salir. Pero bueno, también soy una persona que me gusta llegar tranquilo, con mucho tiempo al guardarropa, pasar tranquilo a la zona de calentamiento. Y a partir de ahí, pues bueno, los cajones se abrieran unos 45 minutos antes. Y en este caso hay una novedad y es que se cierran los, los accesos a los cajones, se cierran 10 minutos antes. Con lo cual, vamos a tener 10 minutos en el que ahí posiblemente nos pase como los Fórmula 1, ¿no? Con el tema de neumáticos, Que podamos caer un poco más en el tema de enfriamiento que en otros casos. La idea es correr en tirantas. Eh, no sé si llevarme manguitos incluso para estos 10 minutos. Probablemente sí, aunque allí con la gente. Eh, no tenga frío y a partir de ahí pues pistoletazo de salida 9 menos cuarto no sé en qué cajón estoy todavía hasta que no recoger dorsal y lo vea en la feria del corredor pero bueno eh, a partir de ahí pues nada marcheta pasar ese primer digamos esa primera subida que está hasta el kilómetro 3 luego ya coger ritmo y, y dejar pasar los kilómetros a 4.15 y el Quizá pues los últimos 10 kilómetros que hay siempre una pendiente, no en los últimos 10, sino del 31, el 29 al 38 por ahí, que hay una pendiente un poquito ascendente. La carretera no baja, ¿vale? No, no desciende ni llanea, simplemente va subiendo poquito a poco. Ahí pues bueno, ahí echar un poco de hacer de orgullo. Y y mantener, intentar mantener ese ritmo y sobre todo ¿por qué? Pues porque del 38 al 42 la carreter, la carrera va bajando, el perfil es descendente entonces pues bueno si la idea es intentar llegar al 38 con el ritmo marcado y si llegamos al 38 con ese ritmo marcado de 4.15 prácticamente tenemos mucho adelantado para esos últimos 4 kilómetros que no quiere decir nada porque en 4 kilómetros aunque sea bajando puedes ir listo de papeles y hacer a 7 minutos el kilómetro pero sí es verdad que si llevas el trabajo hecho hasta el 38, pues la verdad que, oye, hasta el 42 ya se puede hacer de otra manera, ¿vale? Puedes plantearte de otra manera minimizando daños tal y como hice en la, en la media de Sevilla, ¿no? Que fueron los dos últimos kilómetros, la verdad que si iba ya con la cuchara entregada y, y no quedaba mucho motor como para, para seguir ese ritmo, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la estrategia de carrera, luego saldrás o no saldrá? Es decir, yo evidentemente lo daré todo, y desde aquí, pues bueno, como siempre, agradeceros a todos, ¿vale? A todos. Tengo mención especial para Dani, tío. Dani, eres... Yo siempre he dicho, eres un tío que yo quiero en mi equipo. Eres un tío que eres positivo a más no poder. Estás siempre ahí, siempre unas palabras de ánimo, unas palabras buenas. Tío, de verdad, eres alma de este grupo, tío. Una cosa que, que bueno... Y, y, bueno, te, eh, también a Joan, con el que quieras o no, al final eh, haces amistad. Eh, es decir, está ahí en tu ritmo, se plantea prácticamente los mismos objetivos que tú. Luego lo que pasa es que, bueno, la Maratón lo recibió con una señora hostia y de la que se va a tener que desquitar, ¿no? Eh, si me la da a mí, pues bueno, tío, pues ya somos compañeros de equipo, ¿no? Y estaremos en el mismo barco y el año que viene pues tendremos otra vez otros objetivos comunes y, y lucharemos por ello igual. Y si no me la da y yo sí cumplo mi objetivo, pues ya tienes pique, tío. Ya tienes pique porque la verdad que eres un tío que bueno, yo considero que tienes que quitarte ese mal bocado que te ha pegado la maratón, ¿vale? Tienes mucho tiempo por delante y te lo tienes que quitar. Eso es, es amargo. Nada, eh, muchas gracias a todos, ¿vale? A todos, a todos antes de esta carrera, por los consejos. Vale, Consejos de nutrición, a Laura, a Ignacio, eh, al míster, por supuesto, por aguantarme todo lo que... Bueno, el modo llorón, eh, todas mis quejas de entrenamiento... Eh, bueno, la verdad que no, no lo conozco en persona, realmente. No nos hemos visto nada más que por las entrevistas que hemos tenido. Pero bueno, tengo ganas de, de conocerle en castellón y ponerle cara de verdad. Y, y si puedo, pues... Eh, a ver, a ver las llamadas que se hagan después de la carrera, a ver qué, qué motivo tienen, motivo de alegría máxima o motivo de alegría. La verdad que yo lo digo, eh, triste no voy a estar. Eh, entonces, pues bueno, se tiene que dar una debacle para que esté triste, bien una lesión o bien alguna cosa importante, ¿no? Pero ya simplemente, como digo siempre, el hecho de llegar a la línea de salida tras una preparación de cuatro meses es la que se ha trabajado y es la que, si os digo la verdad, si no lo tengo o no lo consiguiera, eh, pues estoy más cerca que nunca es decir, el, la vez anterior que iba peleando por el sub-3 y que me quedé a tres semanas por una rotura de menisco pues tenía mis dudas pero el, ahora estoy totalmente confiado y estoy asombrosamente tranquilo vale, sé que estos nervios cambiarán la tarde del sábado y tendré ese guruguru en el estómago vale, pero es normal eh, <ríe> a horas mmm, bueno a, Siempre suelen entrar esos nervios y es bueno, ¿eh? Para la activación. Nada, eh, Estrategia, ya os digo, la tengo clara. Alimentación, la tengo clara. Eh, ando un poco más nervioso porque con esta semana tan rara, no sé si me han llegado geles allí a la oficina de, del trabajo. Mañana lo veré. Y si no, pues tendré que ir el viernes corriendo a comprar geles. Pero, bueno, no me, no me preocupa. Es una cosa que tengo que quitarme de la cabeza. Eh, y después, nada, ahí correré con reloj, correré con móvil, porque yo tengo una Apple Watch Series 6 y creo que la batería no me aguantará las 3 horas de, de duración. Pero sí es verdad que cuando llevo el móvil encima, como el GPS lo tira desde el móvil, el consumo de batería se va un, como mucho a un 30% durante la carrera o un 40%. Entonces eh, llevaré el móvil en el cinturón y bueno, como el cinturón va muy bien pegado y no se mueve, pues no me molestará. Con respecto a una de las dudas y agradecer también a Isasi, ¿vale? a David, eh, todo el apoyo que me da y que está más convencido que yo todavía de que lo voy a hacer, es eh, decir, eh, yo correr sin auriculares, David. Eh, no es por nada, sino porque en las carreras al final siempre hay gente. Aunque sea una maratón, aunque sea una media, eh, siempre hay alguien. Entonces, y si no hay alguien, hay alguien a tu lado. Entonces, bueno, pues disfruta de ese momento. Bueno, yo soy muy amigo de los auriculares cuando me toca entrenar solo, pero porque, bueno, llevo una compañía con la música, pero normalmente en carrera eh, no lo suelo llevar. No lo llevo en la media. Y no lo llevaré en la maratón, aunque al final el maratón tendrás un momento en el que no haya nadie, porque oye, una ciudad no puede tener animación durante los 42 kilómetros de gente, pero oye, es que al final prefiero escucharme y hablando conmigo, digámoslo así, ¿vale? Eh, en un momento dado, incluso a lo mejor los he hecho, pero no sé si por ponérmelos en un momento, pero es que tampoco los veo. No los veo porque al final es una molestia, más que una bendición. ¿no? Para ir solo, sí, cuando vas acompañado, nada. Eh, y después, en cuanto a, al ritmo, pues deciros que el primer globo que hay o la primera referencia que de liebre, es la de tres horas, con lo cual es la que tengo que evitar o que me pase o ir con ella. Más que nada porque sí es verdad que el planteamiento de la carrera, como he dicho ya en 4.15, es ir un poquito por delante de ese globo. Vale, Un poquito, eh, minuto y medio es meta si todo va bien, ¿vale? Pero quiero guardarme, no quiero ir tan justo porque en el momento en que el globo haga un cambio de ritmo porque no llegue o porque no vaya en ese ritmo exacto eh, te va a sacar de punto y si el cambio de ritmo te lo hace en un 40 eh, te parte por la mitad entonces eh, yo prefiero depender solamente de mí que es para lo que he entrenado que yo no he entrenado nada con el globo que no conozco quién lo lleva y al final, lo que he entrenado ha sido conmigo y con mi cabeza. Entonces, eso es lo que me tiene que guiar. No dejarme a nadie, ¿vale? Carlos, tranquilo, que no me olvido de ti, ¿vale? Como componente del podcast. Tío, muchas gracias. Ya te digo, eres el, el que quizás también aporta ese toque más cómico y quitar de preocupaciones, ¿vale? Entonces, eh, nada. Y por supuesto, tío, en el grupo. soy una familia, ¿vale? Siento deciros que llevaré las notificaciones de Telegram desactivadas, pero no es por nada, sino porque eh, me pasa de que cuando estoy entrenando las notificaciones me llegan al reloj, entonces no quiero tener el reloj constantemente sonando si eh, eh, comentáis cosas en el grupo de seguimiento y hacéis una mención al nombre, entonces... Os llevaré desactivado, desactivaré las notificaciones para que no me lleguen al reloj, ¿vale? Necesito estar muy pendiente de los ritmos y de los vatios. Entonces, espero que lo entendáis. De todas maneras, hablaremos eh, antes de la salida y, y después de la llegada a meta, ¿vale? Yo, no sé, tío, tengo mucho aprecio y la verdad, tío, no a todos, ¿eh? A todos y a, y a todas. Sois una pequeña familia para mí. Al final esto es como todo. Cuando tienes un mal día lo pones en el grupo, siempre en que te anima eh, Entonces cuando tienes un buen día eres tú el que tienes que animar. Eh, la verdad que es que soy sois el grupo de entrenamiento. Eh, y en el grupo al final encuentra uno la fuerza para, para seguir y para seguir esforzándose. Así que me, se me va a hacer raro correr sin vosotros, pero sé que me vais a estar haciendo el seguimiento a más no poder. A los que no corres el domingo... Eh, no vengaros, ¿vale? No pónganlos con la mantita, ¿eh? como hice yo, con los de la Maratón de Valencia. Pero bueno, y ya os digo por lo demás, eh, nada, la suerte está echada. Yo en estos casos, a mí no, siempre os he dicho, a mí no me gusta que me deseen suerte, porque al final esto es simplemente un trabajo que se ha entrenado para ellos. Y nunca le deseo suerte a la gente que corre maratón. <risa> Entonces, bueno, pues simplemente que salga el trabajo como se ha hecho. Espero tener buenas noticias, espero estar exultante cuando cruce meta, si no es así, no pasa nada, ya os digo, no pasa nada. Y, y bueno, mmm, nos veremos, ¿vale? Hablaremos por el grupo y nada, el sábado estaré disponible para todos y me escucharéis y dejaré un mensaje en el grupo de Telegram porque... Eh, bueno, quiero vivir las cosas y quiero vivirla con vosotros. Así que a ver, a ver cómo se va dando y ya os digo, a ver cómo vamos calmando esos nervios. Y bueno, nada, eh, no queda nada. Estamos hablando de que cada vez que abro la aplicación, por ejemplo, hoy se la ha puesto a mi hermana para que me haga el seguimiento y cuando he visto que quedan tres días y poco más de horas, eh, uy, te entra por el cuerpo una cosilla que, que para qué, ¿no? Pero bueno, la verdad que nada, ahora que me quedan dos días de trabajo... Eh, tanto jueves como viernes y un día de entrenamiento mañana en el que es el último que simplemente como ya he dicho son tiradas de una pequeña, un pequeño entrenamiento de activación en el que hay bloques de dos minutos eh, en zona 3 y, y bueno, y sobre todo pues hacerlo en pista para ya también despedirme pues de mi entrenador de aquí del club y bueno, lo que quede, ¿vale? Así que nada, eh, podcast más largo de lo habitual, pero bueno, eh, creo que merece la pena. Nos vemos. Mucho ánimo Y oye, eh, David Mucha suerte en tu un medio de logroño, tío Y ya te digo, disfruta, sobre todo disfruta, corres en casa ¿Vale? Es una ventaja Dale caña y oye A ver si hablamos el domingo Y verás cómo nos va a ir genial a los dos Un saludo, hasta luego